1: On se revoit en famille et puis euh, Mathieu nous dit à table bon euh, je pense que vous vous en foutez mais euh, euh, je me suis lancé dans l'investissement immobilier j'ai acheté un immeuble et euh, moi je le regarde je me dis putain c'est dingue parce que bah moi aussi je viens d'en acheter hein. parce que finalement euh, c'est les utilisateurs qui construisent la solution donc euh, ils nous disent de ce qu'ils veulent et puis nous finalement derrière on exécute n'est pas forcément prévu pour faire une boîte c'était vraiment comme je disais pour nous parce qu'on s'est dit en fait euh, à nous deux euh, à nous deux on est largement capable de tout faire nous-mêmes et donc c'est parti comme ça et c'est à Noël 2019 qu'on s'est revu et qu'on a dit putain il y en a vraiment marre de passer des heures sur le bon coin et on a commencé à co en fait euh, le 25 décembre 2019 en plein après midi donc euh, notre mère en pouvait plus. Pour les travaux euh, quand tu appelles une entreprise et que tu lui dis euh, j'ai euh, cette loi à refaire c'est quand même vachement plus facile de négocier un peu les tarifs que quand tu les fais un par un euh, dans des copros etc donc euh, donc moi personnellement j'ai fait que de l'immeuble et je suis vraiment fan de ce type d'investissement. Les, les deux trucs moi qui me font euh, dire que c'est pas une ville intéressante c'est justement le combo entre démographie stable ou en baisse et nombre d'entreprises stable ou en baisse. Et euh, le principe de l'immobilier, ça reste quand même le levier. Il faut garder en tête qu'à partir du moment où on arrive à faire des projets dont le rendement final, donc net d'impôt, est supérieur au coût du levier, c'est-à-dire le taux du crédit immobilier, ça reste intéressant. Aujourd'hui, les taux sont peut-être à 2,5, même si demain, ils sont à 3 si on arrive à faire un investissement à 5%, eh ben on fait quand même 2% de marge sur tout le montant qu'on a emprunté. Et donc, ça reste intéressant. Eh bien, je jure qu'il n'y aura pas de bullshit.
0: Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. Donc, comme à l'accoutumée, je te présente aujourd'hui Thomas, euh, qui sera la personne qui va répondre à l'interview du jour. Et je pense que tu as déjà entendu parler de Thomas, mais pas sous son nom directement, peut-être plus par le nom de son entreprise. Et euh, je vais le laisser se présenter et nous dire justement quelle est son entreprise. Salut Thomas
1: Salut Mathieu, euh, écoute, merci de l'invitation et mon entreprise c'est l'e-box. Le,
0: le volet est tombé, on, on va enfin pouvoir parler de l'e-box de manière un peu, plus, euh, un peu plus profonde. Ça fait un moment moi que j'en ai entendu parler de l'e-box, donc je suis euh, client depuis pas longtemps puisqu'on s'est euh, rencontré je crois la semaine dernière ou il y a deux semaines pour, à euh, peu près euh, ça, ouais. pour finaliser ça. Et, euh, mais ça faisait des mois que j'en avais entendu parler, euh, par des particuliers qui l'utilisaient, par des professionnels, des entreprises de chasse immobilière qui l'utilisaient. Et euh, j'en ai entendu beaucoup de bien et je me suis dit, en fait voilà comment je suis tombé là-dessus, je me suis dit en fait ce qui serait génial c'est d'avoir l'opportunité de parler à quelqu'un et je crois, les étoiles, les étoiles se sont alignées, je crois que peut-être quelques jours plus tard ou une semaine plus tard, tu me faisais un message sur Insta pour me demander si ça m'intéressait d'en savoir plus, trop bizarre et, euh, et voilà et du coup ça s'est fait comme ça.
1: Bah top, bonne coïncidence, alors bonne coïncidence, c'est s'est trouvé pile au bon moment et, bah, et avec plaisir pour en parler euh, et pour répondre à toutes tes questions là-dessus.
0: Génial, merci beaucoup, euh, merci de ton temps. Thomas, du coup, euh, moi ce qui est important en fait aujourd'hui c'est de partager, euh, tu le sais dans, dans, dans le podcast on essaie de partager un maximum de choses euh, concrètes, la théorie c'est très bien mais c'est important d'aller directement au concret parce que les gens qui nous écoutent, bah, soit ils sont investisseurs ou investisseurs en devenir et du coup ils veulent avoir des solutions. Généralement, c'est pour ça que je choisis aussi les personnes que j'interview, c'est parce que euh, je veux pouvoir proposer des solutions et peut-être leur faire gagner du temps. Si ce n'est pas du temps, peut-être de l'argent, je ne sais pas. En tous les cas, j'essaie de, de que ce soit bénéfique. Et moi, en tout cas, le bénéfice que j'ai trouvé euh, dans ta solution, euh, bah, c'est surtout euh, le fait d'aller directement à, au bien que je recherche. C'est-à-dire que je, pa je passe énormément de temps sur le terrain, moi je suis un gars de terrain, j'aime beaucoup faire les visites, etc. Sauf qu'à un moment donné, j'aime bien quand même faire une présélection de mes visites. Et quand on n'a pas tous les sites en tête, ou qu'on n'a pas toutes les techniques, ou, tous les, le, ou le bon tableau Excel qui permet d'arriver à ses fins, bah ça nous fait passer des heures et des heures sur les, sur les sites de petites annonces immobilières. Et du coup, c'était pour ça que j'ai choisi ta solution et que j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'e-box et que tu nous précises dans les détails qu'est-ce que vous faites, et aussi qu'est-ce qui est différenciant avec l'e-box.
1: Yes, avec plaisir. avec plaisir. Bon, bah déjà, super content de voir que en a tiré euh, du bénéfique et que tu as des bons retours là-dessus. Euh, nous, l'e-box, on l'a construit. Alors, moi, je suis investisseur immobilier aussi depuis pas mal d'années, mon associé aussi. Donc, on a commencé okay. d'abord par investir dans l'immobilier et on s'est rendu compte, on est un peu euh, dans le même euh, délire que toi, on aime beaucoup le terrain. Et donc, en fait, passer des heures sur notre PC sur le Coin le soir, c'était bien sympa, mais on en avait un peu marre. Et du coup, on a essayé justement d'automatiser un petit peu tout ce qui était automatisable dans la partie recherche. Donc on n'est euh, pas du tout sur de la gestion locative, pas du tout sur des travaux, mais vraiment sur la partie avant-achat, la recherche et l'analyse. On a vraiment essayé de faire un outil tout en un qui te permet en fait de gagner un maximum de temps et aussi de mettre à la poubelle en fait tous les gros fichiers Excel que tous les investisseurs immobiliers ont, euh, le fichier Excel pour Je gérer les annonces, le fichier Excel pour calculer la renta, la fiscalité, etc. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, ça devient des usines à gaz qui sont pas hyper simples à maintenir. Donc, on a dit tout ça, on veut y mettre à la poubelle dans un outil qui est simple. Et du coup, euh, ça, c'est quelque chose qui était assez mal euh, traité sur le marché. On n'avait pas vraiment de solution. Tu vois, nous, à l'époque, on utilisait rendement locatif qui était un peu la référence, qui était très bien sur la partie calculatoire, euh, fiscalité, etc., mais sur la partie recherche un peu moins, euh, sur la partie trouver ou investir aussi un peu moins. Donc nous, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus pour aider les investisseurs.
0: D'accord. Donc en fait, vous êtes vous êtes deux du coup sur l'e-box et vous êtes parti de ce constat-là, vous vous êtes dit bah, « je… » On va créer l'outil parfait qui répond aux attentes.
1: C'est ça. Au départ, c'était pour répondre à nos attentes à nous. Donc, en fait, vu qu'avec mon associé, on est tous les deux issus du milieu un peu de la tech. Moi, de base, je suis ingénieur dans tout ce qui est data, intelligence artificielle. Et mon associé, lui, est développeur web. Donc, voilà, il sait tout faire là-dessus. Donc, on s'est dit, on va créer un petit outil d'abord pour nous, pour nos propres recherches. C'était l'extension e-box, qui existe toujours. D'ailleurs, on a commencé par ça, qui permettait de rajouter un petit peu des infos directement sur les sites immobiliers. Et après, au fur et à mesure, en fait, cette extension, déjà, on en a parlé un peu autour de nous. Euh, on était obligé de la mettre en ligne parce que ton extension, tu peux pas t'en servir si elle est pas en ligne. Il faut, faut la mettre dans les stores sur Chrome et tout. Et en fait, naturellement, on a eu pas mal de bouche à oreilles et pas mal de gens qui se sont mis à en servir, à s'en servir, pardon. Et du coup, on s'est dit que. Enfin, il y a vraiment un truc et que tout le monde avait la même galère que nous au final
0: et là, donc euh, tu dirais que la, en fait l'application le, le, c'est la version améliorée du, de, ce, de ce que vous utilisiez au début en
1: fait de ce que ouais c'est ça largement aujourd'hui euh, l'extension c'est à peine 10% je pense euh, de tout ce que peut faire l'e-box euh, ouais. au début c'était le produit principal là ça fait quasiment trois ans du coup que c'est lancé donc euh, l'application c'est vraiment le, le, le cœur de l'outil où on va pouvoir mm -hmm. aller beaucoup plus loin sur la partie recherche avoir tous les sites au même endroit trouver les villes pour investir gérer toutes ces annonces et aller beaucoup plus loin dans l'analyse de ville, l'analyse de rendement et l'analyse de fiscalité.
0: Ok, d'accord. Et du coup, tu disais que ouais, vous êtes tous les deux euh, ingénieurs. Enfin, toi, tu es ingénieur et ton associé est développeur. Euh, du coup, vous êtes vraiment euh, très connecté avec vos clients. C'est-à-dire que toi, euh, bah, je t'ai eu en ligne en direct. J'imagine que tu fais comme ça avec la plupart de tes clients.
1: Ouais, on et leur demande souvent, euh,
0: ouais. Et ton, et ton associé, c'est lui qui est derrière, euh, en fait, quand on utilise l'appli ebox, euh, e euh, concrètement, c'est lui qui a développé l'appli
1: Ouais, c'est lui qui a développé une grande partie, ouais. Euh, toute la partie web, c'est lui. Moi, je me suis occupé aussi parce que je, je code aussi, donc euh, j'ai développé une partie, mais euh, c'est clairement pas la plus grosse. Moi, je me suis occupé plutôt de toute la gestion de données. Euh, très schématiquement, euh, les chiffres qui sont sur l'e-box, c'est plutôt moi qui les ai fait. Les ait calculés okay. et tout ce qui va derrière le, le système de recherche, l'interface, euh, toute la gestion, c'est mon associé qui a plutôt fait ça.
0: Ok, Allez donc, ça vous fait ça fait de vous de, de, des couteaux suisses quoi.
1: Ouais, on avait de la chance, on, on savait un peu tout faire. Enfin, Mathieu lui est très très fort en tech, ça fait 10 ans qu'il fait du développement, donc que ce soit sur la partie front office, sur la partie back office, il est vraiment très très fort. Donc là-dessus, mmh. on avait vraiment de la chance. Puis après la partie gestion des données et puis expertise immobilière on l'avait aussi donc euh, non c'est pour ça en fait à la base c'était pas forcément prévu pour faire une boîte c'était vraiment comme je disais pour nous et parce qu'on s'est dit en fait à nous deux euh, à nous deux on est largement capable de tout faire nous mêmes et donc c'est parti comme ça magnifique
0: eh bien, effectivement euh, moi ça m'a plu le fait que vous ayez cette proximité avec l'utilisateur final parce que je me suis dit qu'en fait moi, moi j'ai bossé pour une legaltech tech en fait pendant quelques temps euh, dans le monde de l'immobilier et euh, et les dirigeants étaient tellement déconnectés de ce qui se passait vraiment sur le terrain que ben, les strates, euh, ça filtrait trop. Et euh, entre le moment où on avait un besoin terrain et un, une amélioration SaaS euh, qui, était, qui, a, qui était vraiment prise en compte, ben, il pouvait se passer plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc du coup, notre client final, ouais. il en pâtissait un petit peu, tu vois. Ouais. Et j'ai entendu parler de vous par quelqu'un de chez Mon Chasseur Imo
1: qui, qui vous utilise du coup. C'est un de nos clients, ouais. Et cette
0: personne, Manon, si, si tu nous écoutes, c'est un gros big up à toi, euh, elle... Euh, elle m'a dit franchement tu peux y aller les yeux fermés en plus euh, ils sont vachement connectés donc si jamais tu as un, un, une demande un conseil euh, ou quoi que ce soit tu peux leur faire remonter généralement ils prennent en compte euh, assez rapidement et moi c'est un vrai facteur en fait aujourd'hui l'adaptabilité et le côté humain dans une entreprise tech c'est principalement la chose que je vais rechercher parce que je sais que euh, moi derrière je cherche des biens pour moi mais aussi pour d'autres personnes et clairement, si je, si je mets de l'argent dans un outil, bah, il faut que j'ai un interlocuteur, sinon c'est impossible.
1: Je suis totalement aligné avec toi. Je crois que j'ai entendu le nom. Tu disais que c'était Manon de chez Mon Chasseur Imo. Hmm. On a pas mal discuté avec elle. Ouais, elle a toujours euh, pas mal de questions. Euh, en ce moment, un peu moins. Mais du coup, elle nous a fait beaucoup de retours. Et nous, on trouve que ça a beaucoup de valeur, justement, tous ces retours. Parce que finalement, c'est les utilisateurs qui construisent la solution. Donc, euh, ils nous disent ce qu'ils veulent. Et puis, nous, finalement, derrière, on exécute. Et on va même euh, les chercher, en fait, ces retours. Moi, assez régulièrement, j'essaie d'être au téléphone avec les clients leur demander déjà où est-ce qu'ils en sont dans leur projet immobilier, est-ce que l'outil répond à leurs attentes, qu'est-ce qui est okay. bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Je pense qu'il y en a certains qui commencent presque à être saoulés parce que je leur envoie tout le temps des mails pour les avoir au téléphone, mais nous on réagit vraiment comme ça, c'est le but, si on s'enferme dans notre côté et qu'on construit l'outil avec notre point de vue, eh ben, les gens vont pas adhérer et du coup on trouve que ça n'a pas d'intérêt.
0: Ok, ça marche. Alors je ne sais pas si tu es au courant mais les interviews sur, euh, sur le podcast c'est zéro bullshit, donc je vais te demander s'il te plaît de poser ta main sur le livre « Imaginaire » Euh, le livre magique du podcast, c'est de me dire Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit.
1: Eh bien, je jure qu'il n'y aura pas de bullshit, sans, euh, sans aucun doute. Moi, j'aime pas du tout de bullshit <rire> non plus, donc euh, franchement, ça me va très très bien.
0: Allez, c'est cool. Du coup, ça veut dire quoi l'e-box
1: <rire> Alors, l'e-box, c'est marrant. En fait, euh, j'ai pas précisé, mais mon associé, c'est aussi mon frère. Euh, c'est wow aussi... okay. Ouais, donc euh, du coup, euh, l'association s'est faite assez facilement. Et en fait, euh, pour trouver un nom. Euh, alors, je, je sais pas si tu as déjà eu à passer par, par ça, mais trouver un nom pour une boîte, franchement, c'est super dur. Tu plein de trucs, il faut que ça sonne bien et tout. Et du coup, on s'est dit, bon, euh, il faut qu'on trouve un truc un peu court qui se retient facilement. Et en fait, c'est euh, ma compagne qui m'a dit, ouais, moi, j'avais une boîte où le fondateur, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris euh, deux activités qui faisait un peu avec son associé, deux trucs qu'ils avaient un peu en commun. Ils avaient collé ça et du coup, ça avait fait le nom de la boîte. Et je me suis dit, okay. putain, bah écoute, nous, on va essayer de faire ça avec Mathieu, du coup, mon associé. Et en fait, on est tous les deux originaires de Lyon, du coup, donc ça a fait le okay. lit. Et euh, on est tous les deux passionnés de boxe depuis euh, pas mal d'années. On pratique depuis une bonne dizaine d'années, tous les deux. Et donc, Magnifique. en fait, euh, on a concaténé les deux et ça a fait le box On s'est dit, ça sonne bien, c'est pas mal. Et du coup, le nom euh, a été créé comme ça. Ok, d'accord. Donc, as ouais, toute l'histoire.
0: Wow, ok, vous avez itéré, euh, ok, juste vos passions, magnifique, enfin Lyon, du coup, là où, là où vous venez et votre passion. C'est ça, okay. c'est ça, et puis ça se venait je... bien,
1: donc on s'est dit, voilà, on y va.
0: Je suis pas sûr que dans tous les cours que j'ai pu, euh, pu suivre, je suis pas sûr que c'est une façon que j'ai déjà euh, on, on, pratiqué, on fait mais... pas
1: grand-chose de conventionnel, Nous, hein. on fait tout ah ouais. un peu euh, à l'instinct et ça, ça en fait partie. Hein.
0: Franchement, pas mal, ok, magnifique. Euh, du coup, c'est ton frère, mais c'est trop bien que ce soit ton frère. Enfin, je trouve ça magnifique comme...
1: C'est assez anecdote. sympa, ouais. C'est assez sympa. Et c'est vraiment tombé par hasard hein, parce que si je te refais un peu la genèse, tu vois, nous, on a commencé à investir dans l'immobilier avec Mathieu euh, sans se concerter, en fait. Donc euh, comment ça s'est passé ah, J'avais fait... une
0: question là-dessus, ouais, ouais ouais je voulais savoir cette histoire d'immobilier, du coup comment vous êtes tombé dedans, il faut que tu nous racontes après ça.
1: Eh bah écoute, euh, alors on est chacun tombé de notre côté. Euh, moi en fait j'avais un ami euh, en école d'ingénieur euh, qui adorait l'immobilier et qui euh, me motivait pas mal. Euh, Aujourd'hui il est marchand de biens, il a son agence immobilière, il s'est vraiment lancé à fond dedans. Et du Magnifique. coup lui il m'avait un peu botté le cul pour que je m'y mette, donc je m'y étais mis. Et ce qui s'est passé okay. c'est que euh, c'était à Noël 2018, euh, concrètement avec Mathieu lui il était resté à Lyon et moi j'étais monté à Paris pour le boulot donc on se voyait mais euh, pas très souvent et donc il euh, y avait euh, le fameux Noël euh, tous les ans on se revoit en famille où euh, on se voit et puis euh, Mathieu nous dit à table bon euh, je pense que vous vous en foutez mais euh, euh, je me suis lancé dans l'investissement immobilier j'ai acheté un immeuble et euh, moi je le regarde, je fais putain c'est dingue parce que bah moi aussi je viens d'en acheter. Hein. Et du coup en fait tous les deux à peu près en même temps, on s'était lancé chacun de notre côté dans l'immobilier sur les mêmes types de biens en plus. Et du coup euh, on s'est dit ah, putain c'est quand même fou. Et donc on s'est rendu compte... frère jumeau, non Ben bah, même pas en plus, <rire> même pas il est, il est plus vieux <rire> que moi. Donc on s'est lancé dans l'immobilier, en fait à peu près en même temps. Euh, on s'en est rendu compte à Noël 2018. L'année qui a suivi, euh, on a pu pas mal échanger, pas mal partager et tout sur nos invests. Et c'est à Noël 2019. On s'est revus et qu'on a dit, putain, il y en a vraiment marre de passer des heures sur le bon coin. Et on a commencé à coder, wow. en fait, euh, l'e-box euh, le 25 décembre 2019, en plein après-midi. Donc, euh, notre mère on pouvait plus. Et c'est comme ça qu'est né l'e-box. Et puis après, euh, voilà, 2020, ça a été vraiment le départ où on a développé ça à fond, quoi. Donc, euh, voilà comment ça a commencé et euh, ça s'est fait assez naturellement. Hein.
0: Belle histoire. t'as as un storytelling qui est tout, qui est tout fait. Hein.
1: Bah là, on n'a même pas eu à le, à le travailler, quoi, <rire> parce que… Ça s'est fait euh, tout naturellement, ouais.
0: Super. Et donc du coup, vous continuez à investir depuis le début de l'aventure Libox e ou vous vous êtes focus sur l'entreprise?
1: Non, on s'est focus un peu dessus. Alors là, moi, ça fait quand même un moment que je vais pas acheté parce que euh, déjà j'ai des travaux qui traînent. Et puis euh, du ouais. coup, on commence à avoir de moins en moins de temps aussi, à l'air de rien. Mais euh, le but, c'est de continuer. Euh, Mathieu, lui il vient d'acheter sa RP là où il fait beaucoup de travaux il y a euh, trois mois. Et euh, on a d'autres projets là qui vont peut-être se débloquer, mais pour le moment rien de très concret. Le but c'est de continuer à investir.
0: Magnifique, magnifique. Et, euh, et du coup, euh, vous étiez parti sur les mêmes euh, types d'actifs, à savoir des immeubles de rapport. Et il se trouve que moi, c'est mon un petit peu mon dada, c'est mon cheval de bataille, hein, l'immeuble de rapport. Je lui vois un amour vraiment euh, indéfectible. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensez Imo et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos et bien sûr de discuter avec toi en direct et euh, de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle pensée IMO donc P-E-N-S-E-R-I-M-M-O donc je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu as une préférence Est-ce que tu, est-ce que t'as un, as un petit préféré C'est quoi ton...
1: ah bah moi c'est l'immeuble. Hein. Moi j'ai acheté que des immeubles. J'ai jamais acheté de, d'appartements ou de. J'ai acheté des maisons, mais c'était dans des lots. Donc c'était un immeuble avec oui. des maisons à côté. Euh, mais je fais que de l'ensemble. Euh, moi j'adore aussi. Il euh, y a 10 000 raisons. C'est quand même plus rentable. Ça permet de mettre des plus gros montants. Ça fait grossir le patrimoine plus vite. On passe qu'une fois chez le notaire. On fait qu'une demande de crédit. Pour les travaux, quand tu appelles une entreprise et que tu lui dis « j'ai cette loi à refaire », c'est quand même vachement plus facile de négocier un peu les tarifs que quand tu les fais un par un dans des copros, etc. Donc euh, donc moi, personnellement, j'ai fait que de l'immeuble et je suis vraiment fan de ce type d'investissement. Le seul souci que je vois en ce moment et que tu dois avoir, toi aussi, c'est qu'en fait, c'est mmh. tellement devenu tendance, les immeubles, que euh, tu as beaucoup d'immeubles qui deviennent surpricés. Et tu vois, j'arrive dans des villes où, je sais pas, je te dis des chiffres tout cons, mais euh, tu vas trouver des immeubles, je sais pas, de 4 T2 à 200 000 euros. Et en fait, tu oui. te rends, donc ça te fait à peu près 50 000 de T2 en moyenne. Et tu te rends compte qu'en fait, dans la ville, si tu achètes un T2 tout court, euh, il va être à 40 000. Parce que les gens, maintenant, surpricent un peu les immeubles. Tu vois, je te donne des chiffres au pif. En fait, tu as tellement de gens qui te demandent de l'immeuble qui qu'ils les surpayent par rapport au fait d'acheter les appartements individuellement. Alors que normalement, c'est l'inverse ton T2 en moyenne sur ton immeuble, il doit te revenir un peu moins cher que si tu l'achetais tout seul. Normalement, c'est ça le truc un peu plus logique.
0: Ouais, ouais, effectivement, c'est un argument euh, qu'on qu mettait beaucoup en avant il y a quelques années quand l'immeuble est devenu vraiment euh, sexy à, en termes de communication, on expliquait que bah, le mètre carré, il est moins cher quand tu l'achètes en lot euh, et le fait de ne pas avoir de copro, euh, c'est aussi une, ouais. une, un bonus. Et donc Du coup, les vendeurs se sont emparés de ce, de ce levier pour le, le, le prendre à leur actif et de et vous dire, bah, du coup, oui, vous en achetez plus, vous n'avez pas de copro du coup, ça va vous coûter moins cher par an tous les ans. Euh, du coup, voilà, les, les prix augmentent. et euh, C'est comme ça qu'ils se défendent, et nous, on veut utiliser le même argument pour leur dire, bah, non, si on en achète plus des mètres carrés, on veut les payer moins cher. c'est la... Normalement, c'est comme ça. Bon, effectivement, il euh, y, a... ah, bon, y a quand même toujours heureusement de très, très belles affaires à faire sur les immeubles, et sur les lots, euh, sur les ensembles immobiliers. Et d'ailleurs, je raccroche les wagons avec l'appli. Euh, quand on est euh, sur l'onglet le... recherche, du coup... Euh que j'ai poncé depuis, oui. euh, depuis une semaine, dix jours. Du coup, je le dis pour ceux qui ne l'utilisent pas encore. Euh, L'e-box a bien fait la différence, en fait. Euh, ils ont bien fait la différence, les deux frères, là sur euh, le côté, en fait, de pouvoir sélectionner juste les immeubles. Et ça, je le dis, c'est important parce que j'ai déjà utilisé d'autres euh, outils qui ne permettaient pas, en fait, euh, d'isoler le mot-clé immeuble. Et donc, du coup, la problématique, c'est que si jamais la personne... Euh, elle a mis immeuble et pas... Je me rappelle plus si c'était se loger ou... Enfin bon, bref, moi, je, je, je donne des noms, je suis comme ça. Euh, on trouvait jamais rien dans immeuble. Il fallait taper maison et les immeubles sortaient dans maison. Alors là, l'avantage avec cette appli, c'est qu'on peut mettre maison et on peut mettre immeuble et on peut désélectionner appartement. Et du coup, en mettant maison et immeuble, normalement, il n'y a aucune chance de passer à côté de l'immeuble. Sauf si la nomenclature a vraiment été euh, mauvaise ouais, au moment ouais. de rédiger l'annonce, mais... Euh... Tu, tu me confirmes que ça fonctionne comme ça ou pas
1: Je te confirme et même normalement, euh, tu n'es pas obligé de cocher les maisons. Parce que nous, on fait une double analyse. C'est-à-dire que d'un côté... Euh... Si le site a mis que l'annonce était dans la catégorie immeuble, on va le mettre dans la catégorie immeuble. Mais si, par exemple, c'est une maison et que euh, en fait, on s'aperçoit que c'est un immeuble parce que dans le titre, c'est marqué immeuble, lot de machin, etc., nous, on ouais. recatégorise. Et tu vois, typiquement, sur Le Bon Coin, là où il n'y a pas de catégorie immeuble, et c'est un des gros soucis, selon moi, euh, là, c'est pareil. Toutes les annonces, en fait, sont recatégorisées. Euh, nous, on a une une grosse formule qui permet d'analyser le titre et la description et de détecter si oui ou non c'est un immeuble.
0: D'accord, ouais, donc voilà. Donc ça c'est vraiment un, en tout cas quelque chose que j'apprécie et effectivement j'ai essayé de mettre euh, un peu à, à rude épreuve euh, votre algo et en même temps que j'ai fait mes recherches sur l'e-box, j'ai fait mes recherches directement sur le site source parce que quand on tombe sur euh, l'annonce dans l'e-box, il y a aussi le lien direct du, du site euh, net en natif, ouais. du coup le site qui héberge l'annonce et effectivement ouais, ouais, non c'est plutôt euh, performant. Euh, je peux donner, euh, sur une semaine, j'ai fait trois offres, là, euh, grâce à l'e-box. Je peux donner les yep. titres pour que ça vous parle. Immeuble, 6 pièces, 120 mètres carrés, 77 000 euros. Je, 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 du coup, je donnerai pas les, les codes postaux, sinon je vais me faire passer devant c'est sûr. Immeuble, <rire> ouais, 137 bien, mètres carrés, exactement. <rire> immeuble, 137 mètres carrés, 75 000 euros. Vente immeuble, là, c'est la commune, attention, immeuble, 70 mètres carrés, 74 000 euros. Là, là du coup, c'est une autre commune, on peut le comprendre... Euh, du au, au prix. Euh, c'est super. J'avais une question par rapport à l'outil, toujours. Euh, est-ce qu'il y a une solution, auquel cas je ne l'ai pas trouvée, euh, peut-être que tu peux nous développer aussi sur le sujet, une solution qui existe ou qui va être euh, euh, rajoutée pour la partie travaux À savoir, par exemple, le, le, la quantité de travaux, est-ce que peut-être que c'est un, un filtre possible, la quantité de travaux euh, pour un bien qui euh, pourrait être ajouté
1: Dans les annonces euh... On a déjà un petit pictogramme qui apparaît, une petite pioche, euh, qui te dit si dit oui ou non, il y a des travaux à prévoir. Euh, normalement, le filtre devrait pas tarder à arriver. Euh, je ne sais pas s'il y est déjà... S'il n'y est pas, c'est pour bientôt, vu que le petit pictogramme est déjà là. Et ça, du coup, ça te, ça te permet de filtrer sur les annonces dans lesquelles on a détecté qu'il y avait des travaux à prévoir. Après, pour la quantité de travaux, c'est toujours compliqué. Donc, pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, c'est juste, est-ce que ouais. voilà dans l'annonce, ils ont prévu euh, des travaux
0: Ok, d'accord. Et il y a aussi dans, dans l'onglet outils, il y, euh, y a trois outils à savoir l'outil de rendement, l'analyse de la ville et l'outil fiscalité. Et toujours par rapport aux travaux, parce que moi, c'est vraiment, tu l'as compris, c'est mon... C'est là-dessus que je me focus. En fait, je, souvent, on dit qu'il faut gagner de l'argent sur l'achat sur ouais. euh, du bien immobilier. J'ai aucun problème avec cette, euh, avec, euh, avec cette phrase-là. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres parties qui sont importantes, à savoir la partie rénovation. Les travaux, pour moi, c'est un, un vrai facteur de. Enfin, de, de, c'est un générateur de, de, de points en plus. Parce que euh, si tu trouves certaines catégories de travaux et que tu es bon dans, euh, sur, sur le marché des travaux et que tu as les équipes pour ça. Normalement, tu es capable aussi de gagner pas mal de points là-dessus. Et du coup, je me suis dit, ça serait intéressant que, que l'e-box permette d'avoir un, un outil d'analyse, un peu façon euh, tableau euh, qui donne une réponse à tout, quoi. un tableau qui permettrait, ouais. du coup, la, la, tu, tu pourrais, je sais pas, dans mon imaginaire parfait, tu connecterais l'annonce la, 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 et du coup, tu pourrais remplir certaines cases qui donneraient un prix, une fourchette en tout cas approximative sur les travaux. Ça, tu vois ça, ça fait, fait une un... semaine que je suis client ouais. et j'en je, veux déjà plus hein,
1: suis... <rire> alors ça c'est euh, une idée qu'on a d'ailleurs si tu analyses une annonce et que tu vas dans l'onglet travaux tu vas voir que tu as un simulateur avancé qui est justement euh, en travaux euh, qui n'est pas encore terminé et alors l'idée c'est ah, un ça. peu ce que tu as dit euh, je ne suis pas sûr que ça réponde à toutes les questions mais alors, en gros ce qu'on a prévu c'est euh, de te permettre de faire un tableau estimatif où en fait tu vas pouvoir dire bon bah pour ce lot là euh, qui fait 50 mètres carrés il faut que je fasse 30 mètres carrés de euh, Lino, tant de mètres carrés de stratifié, il faut que je fasse la peinture, que je pose des cuisines, que je pose mes salles de bain, que je fasse l'électricité, etc. Et nous, en fait, on va te mettre des, euh, des des fourchettes de prix, des ratios au mètre carré, et ça va pouvoir calculer en fait un peu en automatique euh, bah, tous les postes de travaux pour cet appartement et pour te faire un total. Donc ça, ce serait l'idée qu'on aurait. C'est
0: l'onglet, euh, donc c'est en haut, c'est dans la barre du haut, le, le, la, petite clé, la petite clé là, c'est ça
1: Oui, euh, c'est marqué « travaux » normalement dessus.
0: C'est ça, et du coup, quand je... Ah oui, et après, travaux envisagés, donc ça me prend la surface au sol, et ensuite, travaux envisagés, donc j'ai rafraîchissement, rénovation, remise à neuf, ou personnaliser auquel cas je peux.
1: Ouais. Donc, chaque... ça, c'est.
0: du coup, c'est une estimation, en fait, euh, au prix au mètre carré.
1: C'est une estimation. Il Faut qu'on les rehausse un peu d'ailleurs parce que là, c'est un peu augmenté. On les a pas bougés, ces ratios, depuis 2020. Euh, de toute façon, tout le monde peut personnaliser ça dans ses paramètres. Il peut dire, moi, j'estime que la rénovation, c'est tant du mètre carré. J'estime que le truc, ouais. c'est tant du mètre carré. Et après, c'est ça qui va être utilisé pour le calcul rapide. Donc, ça, c'est ce qui bien. existe aujourd'hui. Donc, ça permet de assez rapidement se faire un ordre de grandeur. Et ensuite, dans le simulateur avancé qui est juste en dessous, là, euh, on va essayer ouais. de faire ce que je viens de dire, justement, en allant plus dans le détail de chacun des postes de travaux.
0: Ok, magnifique. Bah, dis donc. Nickel, je suis content de ça. Et <rire> la réponse à tout, Thomas, là, sur le, sur ce coup-là. Ah,
1: pour le moment, ça se passe bien, pour le moment. <rire> on va voir <rire> la suite.
0: Du coup, euh, c'est quoi la question que euh, tes clients te posent le plus souvent C'est quoi le, le, vraiment le truc, le point sur lequel il euh, y a visiblement une douleur qui est suffisamment élevée et à laquelle vous pouvez essayer de répondre avec l'e-box
1: alors, on, on en a plusieurs, forcément. Euh, la première, celle qui revient très souvent quand même, c'est euh, où investir Ça, c'est une question qu'on voit souvent. Euh, en fait, il y a des gens, ça dépend où est-ce qu'on habite en France, forcément. Il y en a qui euh, ont de la chance, entre guillemets, ils sont dans des endroits où euh, le prix n'est pas forcément très élevé et tu trouves assez facilement de la rentabilité. Mais on a quand même pas mal de personnes ouais. euh, qui sont dans des grandes villes type, euh, je sais pas, Lyon, Paris, Bordeaux. Et du coup, là, si tu veux faire du rendement, euh, c'est quand même assez compliqué. Euh, et donc en fait c'est des personnes qui vont avoir tendance à s'écarter un petit peu de chez eux et aller dans des villes qu'ils ne connaissent pas et là tu as toute la question de savoir bah, est-ce que la ville elle est suffisamment dynamique euh, est-ce que mon bien va se louer est-ce que je suis en train d'acheter au bon prix et donc en fait trouver ces villes c'est assez important donc euh, nous pour ça on a fait un moteur de recherche de villes qui permet justement de dire euh, dans mon département ou dans un rayon de 50 km autour de chez moi euh, je ne veux que les villes qui ont au moins tant d'habitants qui ont au moins tant d'étudiants euh, avec un prix maximum au mètre carré de temps, etc. Ça va pouvoir te faire plein de filtres pour te dire bah, voilà autour de chez toi toutes les villes qui correspondent à tes critères, euh, les villes qui ont les prix qui ont augmenté de X% sur 3 ans. Enfin, tu vois, tu peux vraiment te faire ta liste comme ça.
0: Ouais. Il y a deux autres filtres que j'aime beaucoup d'ailleurs. Euh, je vais mettre le doigt dessus parce que c'est important d'en parler. Euh, je ne le trouve pas sur cette annonce. Pourquoi euh, Tac, tac, tac. Je vais m'en rappeler de tête. C'était le taux de chômage dans la ville sélectionnée. Ouais. Qui est, un, qui est un, à mon avis, un filtre un, assez important. Enfin, en tout cas, il ne faut pas le mettre en number one, mais c'est intéressant de, s de, se, de se référer à ça. Et aussi le nombre d'entreprises euh, qui sont déclarées dans la, dans la commune. Clairement, euh, il y a un graphique. Si le graphique il est en constante hausse ou qu'il est stable, à mon avis, c'est intéressant de se pencher sur cette ville. Par contre, s'il est en constante baisse, une commune où il n'y a pas d'entreprise qui s'installe ou, ou, ou alors qui perd beaucoup d'entreprises, il faut faire ouais, attention.
1: C'est mauvais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et les, les deux trucs moi, qui me font euh, dire que ce n'est pas une ville intéressante, c'est justement le combo entre démographie stable ou en baisse et nombre d'entreprises stable ou en baisse. Quand on ouais. voit ça, euh, tu te dis bon, euh, c'est sûrement euh, une ville moyenne qui, à une époque, marchait bien, mais il y a une grosse entreprise qui a dû partir et puis c'est des villes qui commencent un peu à... Voilà, à perdre du dynamisme, à se morfondre un peu, et du coup, ça, c'est pas très bon, parce que du coup, les prix sont attractifs, mais si tu veux revendre dans 10 ans, euh, bah, la, la courbe aura continué de chuter, et là, ça risque d'être compliqué pour la revente.
0: Et toi, et si je parle à Thomas, l'investisseur, euh, en tant que tel, est-ce qu'il a des villes, euh, comme ça, à nous donner, euh, qui, qui l'intéressent, euh, plus que d'autres?
1: Euh, moi, j'ai investi. Ou des régions, des régions, peut-être. Ouais, 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 ouais. Faire... Bah, écoute, moi, j'ai pas de soucis. J'ai investi pas mal dans l'Allier, euh, notamment à Moulin, que je trouve une, Incroyable. une ville très sympa. Tu connais?
0: Oui, je connais ouais. bah, justement euh, Moulin-Vichy. C'est
1: des endroits où j'ai pas mal poncé. Oui, ouais, moi, je trouve ça bien. Alors, Vichy, c'est devenu un peu cher. Euh, par contre, oui. je suis moins fan de Montluçon, même si je, je connais plein de personnes qui ont des immeubles là-bas. Et en soi, ça se passe très bien. Mais euh, c'est toujours pareil. C'est une question de renta. Tu me proposes euh, 37%, j'y vais forcément. Euh, mais en fait, il euh, faut vraiment que j'ai des grosses rentes à Montluçon pour y aller. Parce que c'est quand même une ville qui a un dynamisme qui est quand même euh, un peu sur le déclin. Donc, je suis moins fan. Ouais. Euh, Moulin, j'aime bon, beaucoup. Clairement, c'est un peu cher, mais je cherche sur Clermont. Ouais. J'ai pas encore trouvé la pépite, mais là j'ai une petite recherche enregistrée sur Clermont justement. Ouais. Et si je trouve un truc, je pense que j'irai. Donc moi j'aime bien ce coin-là. En plus vu que je suis originaire de Lyon, euh, c'est un peu à côté. Clermont, j'ai fait mes études là-bas justement, donc euh, je connais un petit peu ce coin. Euh, donc ça voilà, j'aime bien. Et euh, j'ai euh, un immeuble aussi dans le Nord, euh, pas loin de Maubeuge, euh, que je conseille pas forcément là pour le coup. C'était mon premier, celui-là. C'était une bonne offre. Mais déjà, il est assez loin, donc c'est pas facile à gérer. Euh, et puis, j'ai eu pas mal de merde, de dégâts des eaux, de problèmes avec l'assurance, etc. Donc, euh, finalement, j'ai pas mal d'emmerdes avec ce truc-là, qui n'est pas forcément lié à la région. Mais c'est vrai que du ouais. coup, je me dis, bon, euh, celui-là, si j'avais okay. pu me retenir, je pense que je me serais retenu. Mais voilà, ça m'a mis le calétrier okay. à l'époque. Et ça m'a permis, derrière, de faire de très belles affaires. Mais celui-là, ce n'est pas mon meilleur coup.
0: Ok, bon, c'est intéressant, en tout cas, de voir que tu que as sélectionné peut-être des régions qui peuvent faire vraiment peur à un néophyte. Vraiment. Euh... Euh, qui cherchent des biens. l'Allier. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est le département 03, et tu n'en as certainement jamais entendu parler, parce qu'il n'y a absolument pas grand-chose de connu non. de l'Allier. Mais pourtant, quand tu y vas, euh, moi, j'y ai été très souvent de manière professionnelle. Il y a quand même de la vie, il y a des entreprises, il y a des villes moyennes, euh, Moulin en fait partie. Euh, et quand tu es originaire de Lyon, ou, euh, ou même de la Bourgogne, etc., bah, tu en entends forcément beaucoup plus parler de ces, de ces villes-là. C'est des, y y des centres économiques, mine de rien, il y a quand même des choses à faire. Auvergne Renaud, de manière générale, il y, y a quand même des choses à faire.
1: Ah ouais, moi j'aime bien cette région, ouais. J'aime bien cette région, il y a quand même pas mal de, de petites villes moyennes, comme tu dis, qui euh, sont pas mal du tout. Tu vois, Moulins, c'est le centre administratif aussi, euh, donc euh, tu as, euh, as pas mal de fonctionnaires, t'as toutes les administrations publiques, c'est quand même assez étudiant aussi. Donc euh, moi, j'aime beaucoup, ouais.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis, ouais. Toujours réfléchir à, quand on veut sélectionner une ville, euh, même si elle est loin, regarder s'il y a bien un centre hospitalier, un centre administratif… Euh, des entreprises privées, oui, certes, mais regardez s'il y a aussi des entreprises, enfin des, des, des employeurs publics, parce que ça, ça génère aussi beaucoup de, bah, de, de, de passages, hein, ça, ça génère euh, des, des potentiels locataires. Et c'est extrêmement stable
1: en, en plus, ouais, c'est ça. Des fonctionnaires, et puis ton administration, bon, elle a peu de chances de partir, euh, moins qu'une entreprise privée. Donc, euh, du coup, euh, ouais, moi j'aime bien ça, j'aime bien ce profil-là. Super. C'est
0: quoi, les... quoi le prochain challenge de l'e-box, s'il y en a un
1: il y en a toujours, ouais. Euh, le prochain challenge, euh, alors, nous, là, l'objectif, ce serait vraiment de compléter, en fait, la partie euh, investissement locatif. Aujourd'hui, on n'est vraiment que sur les investisseurs locatifs. On a quelques marchands de biens qui utilisent aussi l'outil parce qu'ils ont besoin d'être actifs, mais pour le moment, ce n'est pas la majorité. Donc, en fait, okay. le prochain challenge, c'est vraiment terminer proprement toutes les fonctionnalités qu'on a en tête sur la partie locatif. Euh, ça, ça va passer par une analyse par quartier qu'on ne propose pas encore. Au moment où on propose des analyses au niveau de la commune, on aimerait pouvoir faire redescendre au niveau du quartier, ce qui est pas mal, même pour des villes moyennes, euh, même dans des villes de 20 000 habitants, t'as déjà euh, une petite dizaine de quartiers. Pouvoir redescendre au niveau du quartier, ce serait vraiment cool. Euh, ah, pouvoir oui. accéder à toutes les ventes aussi, un peu comme ce que fait Etalab, mais directement intégré dans l'e-box, ça, ça pourrait être vraiment bien. Donc, tu vois, on a deux... avec un
0: historique, tu veux dire Ouais, c'est ça,
1: ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, tu
0: pourrais avoir accès à
1: ça On les a, on se base là-dessus en fait pour justement faire nos prix immobiliers euh, par ville. C'est wow, okay. ça notre source de données, c'est la base des notaires qui est publique hein, d'ailleurs, hein, qui est publique, tout le monde peut l'avoir. Ouais, ouais. Euh, et nous, on a ces données du coup depuis 2014 euh, et c'est là-dessus qu'on se base pour faire les prix en fait dans chacune des communes. Et du coup, nous, on a des, des énormes bases de données avec toutes les ventes une par une. Et ça du coup, on pourrait y donner accès, on pourrait y donner accès. Et même l'idéal, alors ça c'est un peu notre rêve, on aimerait bien réussir à faire le lien entre les annonces immobilières et ensuite les ventes enregistrées par les notaires. Et ça, ça permettrait… Est-ce euh, que tu vois, Etalab, tu dois connaître, je pense, comme outil Bien
0: sûr. Hein. Bah, à chaque fois que je fais une offre, je vais quand même vérifier combien, la, combien le vendeur
1: l'a acheté. <rire> alors, Etalab, euh, ici, maintenant, tu sais, ils mettent que 5 ans d'historique, je crois. C'est ça. Là, le problème, c'est que du coup, on est en 2022, donc ça ne fait que 2017. Donc, Alors que les données ont commencé en 2014, donc nous, l'idée, ce serait déjà de pouvoir faire quelque chose de plus long. Et le gros problème d'Etalab, c'est que euh, tu ne sais pas dans quel état était le bien. Parce que tu n'as pas les photos, tu n'as rien du tout. Donc, en fait, tu vois des prix, mais tu sais pas trop exactement si voilà le truc, c'était une ruine ou s'il était tout neuf. Et si on arrive à faire le lien entre les annonces et peut-être six mois plus tard la vente, et ben bah là, on pourra rassocier les photos et les ventes et on verra euh, à quel prix s'est vendu le bien et dans quel état il était. Et ça, je pense okay. que ça pourrait être vraiment énorme. Donc ça, c'est le premier ouais, ça pourrait channel.
0: justifier peut-être un, euh, un prix de revente euh, sus ou, ou moins d'ailleurs, peu importe, mais ça pourrait justifier une plus ou moins value sur le prix de revente. Okay. C'est ça. On pourrait
1: vraiment voir ce, ce bien-là a été vendu à tel prix, à telle adresse, et en plus, je sais dans quel état il était, donc euh, là, j'ai toutes les infos en fait.
0: Ok, bah, ouais, effectivement, ça peut plaire. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que ça, ça met d'autant plus le doigt sur la, sur la précision à laquelle les investisseurs propriétaires bailleurs, ce qui est mon cas, moi je suis pas du tout marchand de biens, euh, mais du coup euh, ça met le doigt sur la précision à laquelle il faut être renseigné sur un bien pour avoir euh, la meilleure offre en fait du marché parce que souvent euh, du coup nous les propriétaires bailleurs qui achètent des immeubles on est en concurrence avec les, euh, les marchands de biens
1: <rire> euh,
0: sur, sur ce type de choses, euh, donc soit on rachète un marchand de biens et au cas on sait que lui il se, il se gave ou alors on est en concurrence directe avec lui pour l'achat et lui il a du cash donc il va te passer devant parce qu'il a le cash. Ou alors il a un financeur qui est déjà, déjà pris quoi. Déjà, déjà. Donc c'est ouais c'est à mon avis c'est une data qui est très précise qui est un peu il faut avoir quelques années d'expérience pour bien la comprendre et bien l'utiliser mais c'est elle elle est...
1: Est plutôt coup, pour un coup, niveau d'utilisation un peu ouais. expert. Ouais. Hein. De toute façon enfin savoir proposer le bon prix c'est quand même la clé pour faire des affaires parce que euh, moi quand j'ai commencé c'est ce que font pas mal d'investisseurs vu que tu as peur un petit peu de te faire avoir, tu fais que des offres massacrées. Je sais pas si tu as déjà vu des gens qui font ça. Typiquement, tu vas dans une ville, tu te dis bon voilà, c'est pas cher mais je veux vraiment être sûr de pas acheter au-dessus du prix du marché parce que je sais très bien que c'est à l'achat que l'affaire se fait et du coup tu fais que des moins 50 et du coup tu as que des refus, ce qui est logique. Donc en fait, ça marche pas et au contraire, si tu proposes trop haut, bah, du coup tu te fais avoir et savoir exactement quel prix tu es capable de demander pour maximiser la probabilité qu'on te dise oui, et pas non plus acheter trop cher, ben en fait, il te faut de la data assez précise pour vraiment grappiller les quelques milliers, dizaines de milliers d'euros sur ton offre, et à la fin, ça fait quand même de l'argent qui rentre en plus.
0: Oui, ouais, effectivement, j'ai déjà entendu euh, souvent cette, euh, cette théorie comme quoi, euh, le, pour être sûr d'acheter au bon prix, il bah, faut faire l'offre la, la plus massacrée, ce qui est une erreur fondamentale à mon avis, et puis en plus de ça, euh, imagine dans quelle étape psychologique ça te met si jamais une des offres est, euh, est acceptée. Tu vas dire, attends, mais c'est trop bizarre. Comment ça se fait que je l'ai autant massacré Elle a été acceptée. C'est pas la bonne ville, en fait.
1: exactement. Tu dis, j'aurais pu demander encore moins. enfin, C'est vrai que, de toute façon, quand tu t'es pas sûr, dans tous les cas, qu'on te refuse ou qu'on t'accepte l'offre, tu seras pas dans un bon état parce que, dans tous les cas, t'étais pas sûr de toi à la base.
0: C'est ça, c'est ça. D'où l'importance de bien connaître sa marge de manœuvre sur la partie travaux. Comme ça, tu peux aussi te refaire là-dessus. C'est clair. Ok, super. Ben merci, pour, euh, merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de, de dire sur le que tu as envie de nous partager
1: euh, On n'a pas du tout parlé de la partie fiscalité. Peut-être que c'est important. On a beaucoup carrément parlé carrément. De, euh, tu fais bien en parler. de trouver les villes où investir. Ensuite, on va avoir le moteur de recherche donc, qui cherche sur une, une 16 sites, il me semble. J'allais dire une quinzaine, mais je crois qu'on en a 16. Ces sites immobiliers au même endroit avec euh, pas mal de filtres du coup, de prix au mètre carré, d'ancienneté de l'annonce. On fait comme Castorus aussi tu dois connaître, qui te fait l'historique ouais. des prix. Donc ça, c'est pas mal. Et derrière, en fait, tu as tous les modules pour calculer ton rendement et calculer ta fiscalité. Où Là, en fait, tu as, as un onglet qui te permet de dire, bah, voilà, je rentre mon salaire, je rentre le nombre de parts de mon foyer. Et en fait, on te fait un bilan comptable prévisionnel sur 30 ans, où on te dit, ouais. année après année, euh, combien tu vas toucher, combien tu vas euh, payer de charges, combien tu vas Exactement. payer d'impôts, où est-ce que tu en es dans tes amortissements, quand tu fais du meublé ou de la SCI-IS. Et ça, ça Tout permet en choisissant au préalable le,
0: le régime, par contre, c'est ça. C'est ça. Tu,
1: tu vas dire, moi, je fais du LMNP ou je fais de la SCI ou je fais du foncier. Euh, ouais. On va te faire le bilan comptable sur ce régime fiscal-là. Et après, on va même aussi te comparer les régimes fiscaux entre eux. Euh, parce que ça, c'est un truc qui est assez important. C'est des fois, on se dit, bon, bah, quel est le meilleur régime fiscal pour moi en fonction de ma situation Et donc, on va aussi te faire un comparatif en te disant, ben bah, voilà, euh, tel régime ça va te faire gagner temps pendant la détention temps à la revente donc on prend en compte aussi la plus-value à la revente en fonction du régime et tu vas avoir des graphiques qui vont te dire euh, en termes d'enrichissement total ou en termes de euh, TRI euh, pour ceux ouais, qui qu connaissent est le ou voilà. recul... quel, est, quel est le régime fiscal qui à la fin va me rapporter le plus et qui est le plus intéressant et ça ça dépend des situations en fait
0: ouais, ça c'est vraiment pas mal là du coup on est en direct live sur l'application je suis sur le graphique j'ai pris un, un exemple d'un bien à 50 000 euros sur lequel il y aurait euh, deux parts euh, et j'ai choisi un régime LMNP au réel euh, avec une avec un, un loyer de 450 euros et du coup je suis sur le fameux tableau qui est vraiment bien fait euh, le tableau de l'évolution de, de trésorerie avec revente et donc du coup il y a le calcul en prenant en compte d'une revente au bout de 10 ans et là on voit très bien que se démarque euh, ben, le cash flow en LMNP au réel directement ouais. c'est euh, impressionnant euh, en numéro 2 en numéro 2, qu'est-ce que je vois euh, C'est la LMNP euh, au forfait. Et le moins, allez, je vais parler du moins intéressant, ça serait le cash flow euh, foncier au réel, donc c'est-à-dire euh, location nue euh, euh, au réel. Ça serait le moins, euh, le moins avantageux pour vous.
1: Ouais, tu dois pas avoir beaucoup de travaux dans ton exemple, donc du coup, c'est pas forcément le plus intéressant.
0: Ok, bon bah écoute, franchement, ça c'est bien fait. Et le dernier euh, graphique, ça c'est comparaison des régimes fiscaux. Oui, oh, il a encore même mieux fait celui-là. Euh...
1: Ouais, si tu as regardé les, les lignes, c'est vrai que celui-là il peut être un peu brouillon. Après, tu peux enlever euh, certains trucs pour qu'il va un peu plus clair. Et le dernier te fait justement, comme je disais, l'enrichissement et le taux de rendement interne, donc ça c'est pas mal. Ouais,
0: ouais. Je sais pas ce que vous avez utilisé pour, euh, pour coder votre app, mais ça me fait beaucoup penser au. À RDNA. Je ne sais pas si vous êtes basé sur leur, leur façon de. Tu
1: connais RDNA, non Je connais RDNA, ouais. Je connais ne euh, m'en suis jamais servi parce que moi, la LCD, c'est pas du tout ma spécialité. Je ne okay. sais, sais pas ce qu'ils utilisent. Euh, dont on utilise du Angular, vrai. si jamais ça parle à certains, qui, qui nous donne ces, ces jolis graphiques. Ouais. Très, très bien.
0: Écoute, franchement, merci beaucoup. Euh, et et c'est une très bonne conclusion d'avoir parlé de la fiscalité parce qu'au final, une bonne opération, c'est aussi une, une fiscalité rondement, euh, rondement choisie. Pour conclure. Euh, moi, je dirais que utiliser un outil, euh, c'est intéressant euh, dès le premier achat, euh, ça permet de gagner un temps euh, important et euh, peut-être avoir accès à des, des feuilles de calcul euh, qui, euh, qui, pareil, vous font, vous font gagner du temps. Et des fois, euh, bon, on peut très bien passer un coup de fil à un expert comptable ou, ou quoi, mais euh, de, de se rassurer avec un graphique, c'est aussi pas mal. Euh, du coup pour terminer on va répondre à la question de Laurent euh, et pour le coup j'aimerais que c'est toi qui répondes, puisque as, tu dois avoir le nez dans les chiffres tout le temps et euh, on est tous au courant de la, de, de la conjoncture actuelle euh, donc Laurent sur Insta nous demande Laurent, Laurent L euh, avec les taux élevés en ce moment ne penses-tu pas qu'il vaut mieux attendre pour euh, acheter pour, il dit pour investir je vais, je vais utiliser le mot acheter
1: c'est une très très bonne question euh, et c'est vraiment le sujet brûlant alors en plus, moi, j'aime bien ces sujets parce que j'ai pas mal bossé en finance. Donc, euh, toutes ces histoires de taux et tout, j'ai bossé dans la banque d'ailleurs. Euh, les, les, les taux, il euh, faut savoir que là, ils augmentent, mais que concrètement, ils sont encore assez bas. Au final, quand on regarde vraiment l'historique des taux immobiliers, euh, je pense qu'il faut que chacun demande à ses parents à combien ils ont emprunté à l'époque pour relativiser un peu. Euh, moi, ma mère, elle avait emprunté à l'époque à 14%, je crois. Donc, c'était un autre monde. Et là, globalement, on est encore, euh, encore assez faible. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que la baisse des prix de l'immobilier... Euh, elle est pas faite encore, elle est pas faite, même si moi ma conviction c'est que les prix vont au moins un petit peu se tasser, après ça dépend des géographies, et qu'on va avoir quelques petites baisses quelque part, pour le moment on n'en est pas sûr, donc il faut faire attention aussi avec cette histoire de euh, j'attends avant d'acheter, parce que je pense que ça va baisser, et euh, le principe de l'immobilier ça reste quand même le levier, et du coup euh, faut garder mmh. en tête qu'à partir du moment où on arrive à faire des projets dont le rendement final, donc net d'impôts, est supérieur au coût du levier, c'est-à-dire le taux du crédit immobilier, ça reste intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux sont peut-être à 2,5, même si demain, ils sont à 3. Si on arrive à faire un investissement à 5%, eh ben, on fait quand même 2% de marge sur tout le montant qu'on a emprunté. Et donc, ça reste intéressant. Donc, euh, moi, je pense qu'il ne faut, faut pas trop euh, s'embêter à attendre euh, au contraire, je pense que c'est maintenant qu'il y a des bonnes affaires parce que l'année a été assez compliquée. Il y a eu pas mal de refus à cause du HCSF. Il y a beaucoup de biens là qui reviennent à la vente avec des vendeurs qui, en partie, en ont très marre et qui commencent à vouloir vraiment vendre vite. Et je pense que, justement, c'est maintenant qu'il y a de très, très bonnes affaires. Et peut-être que dans six mois, un an, tous ces vendeurs-là qui capitulent, ils auront tous été un peu plumés par les différents marchands de biens et que, euh, finalement, ça va pas tant, euh, à pas tant baisser que ça. Donc, euh, je suis pas fan de la stratégie d'attente personnellement.
0: Ok, ça marche. Euh, bah écoute franchement j'ai je, je, absolument rien à rajouter bon cette question a été posée par Laurent mais elle aurait pu être posée par, pour, par plein d'autres personnes parce qu'on l'entend énormément j'étais encore il y a quelques jours dans un apéro IMO à Montpellier et c'était vraiment le, le, la question principale de, de, de toute la soirée euh, effectivement euh, attendre attendre enfin euh, moi je suis on est en 2022, donc ça fait 10 ans que je fais de l'immobilier. Mon premier crédit immobilier, c'est un taux à 2,85 variable à plus ou moins 1% après la première année. Euh, donc autant vous dire que pff, arrêtez de vous bullshitter le cerveau, ça sert à rien quoi. Et puis c'est pas la philosophie du podcast. Donc. Non mais je, je suis d'accord, ouais. <rire> <rire> Ok ça marche. Euh, Thomas, tu peux nous, nous partager ta reco de la semaine et puis après on va on va terminer pour l'épisode.
1: Écoute, moi, Marocco, euh, ça va être de... moi, je suis un grand fan de sport. Donc, euh, je conseillerais à yes. tout le monde, même les gens qui, qui bossent beaucoup. Euh, bon, si je peux conseiller aux gens de se mettre à la boxe, c'est magnifique parce que ça reste le meilleur sport euh, qui existe. <rire> euh, donc, ce serait ça, Marocco. Moi, je sais que j'ai tendance, des fois, quand j'ai trop de boulot, à ne plus prendre le temps d'aller au sport. Et je le ressens après. Donc, c'est euh, un piège. gros, gros piège. À court terme, on a l'impression que ça nous fait gagner du temps. Mais à long terme, en fait, c'est très mauvais. Donc, pour moi, la Rocco, c'est de façon plus générale de bien équilibrer sa vie privée du perso euh, en gardant du temps pour ses activités et c'est quelque chose qui devient compliqué quand on se lance dans l'immobilier parce que la plupart des gens commencent avec un emploi déjà en CDI et du coup on se rajoute un petit peu un deuxième emploi à côté et ça peut vite être la galère et on peut vite faire des croix sur certaines choses qui sont assez essentielles donc Marocco ce serait de bien faire attention à ça parce que ça fera gagner quelques heures au début mais sur le long terme ce sera ce sera pas bénéfique.
0: Ouais donc la, la santé par le sport et, et quitte à choisir un sport euh, choisir la boxe. Quoi. Exactement Magnifique. Euh, Thomas, merci beaucoup pour ton temps et euh, j'espère à, à bientôt dans, dans un prochain épisode.
1: Eh ben Merci pour l'invitation, avec plaisir. Je te dis à bientôt. Salut.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Avec Thomas, on a voulu te faire un petit cadeau de Noël. Il te suffira de rentrer le code parrainage CHRONIQUE IMO pour avoir euh, 20% de réduction sur ton abonnement l'e-box. Pour rappel, tu choisis l'abonnement que tu souhaites et tu rajoutes dans l'onglet parrainage tu rentreras tout simplement CHRONIQUE IMO CHRONIQUE avec un S, IMO, tout attaché. Voilà, je te remercie, à bientôt.